0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Je vous propose aujourd'hui d'écouter le témoignage d'Adélaïde sur la dépression postpartum. Ce mot que l'on entend de plus en plus, un événement qui n'arrive pas qu'aux autres. Adélaïde a eu un petit garçon avec son mari en 2019. Très vite, ce qui pouvait s'apparenter à une chute d'hormones ou baby blues à l'hôpital laisse place à une véritable dépression postpartum. Lorsqu'elle a cru s'en sortir, le confinement strict de 2020 l'a replongée dans la solitude. J'espère que son histoire permettra de continuer à libérer la parole sur le sujet, aider les femmes à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent et pousser à se faire aider pour s'en sortir. Bonjour Adélaïde. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'accepter
1: de participer à ce podcast. Ben, merci à toi de m'avoir invitée. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, alors je suis Adélaïde. J'ai un petit garçon qui s'appelle Gaspard, qui a 18 mois, et, euh, et son papa, euh, avec qui donc, on forme une famille tous les trois, qui s'appelle Arthur. Super. Voilà. Euh, tu as appris que tu étais enceinte rapidement j'ai appris que j'étais enceinte au bout de deux semaines de grossesse. D'accord. Et la grossesse s'est bien passée euh, Ouais, la grossesse s'est super bien passée, euh, ça a été un trop... Enfin, franchement, c'était les neuf meilleurs mois de ma vie, j'ai envie de dire. Euh, j'ai adoré être enceinte, sentir mon bébé bouger. Je me sentais vraiment super épanouie. Euh, enfin voilà, je pense que c'était les hormones qui, qui jouaient beau, beaucoup. Mais euh, ouais, non, vraiment neuf mois où j'ai adoré être enceinte et euh, enfin vraiment, si j'avais pu prolonger, si m'avait dit faut que tu sois enceinte encore neuf mois, j'aurais dit oui sans problème. Ah oui. <rire> ouais, vraiment, j'ai eu aucun souci. Donc enfin euh, jusqu'au dernier jour, je marchais. Dans Paris, euh, j'allais, euh, j'allais me balader, faire mes courses, euh, je faisais du yoga. Enfin, franchement, non, c'était, c'était un bonheur. Mmh. Vous saviez que c'était un garçon. Oui, on a, on avait demandé le sexe, euh, euh, je sais plus, je crois qu'on l'a su au bout de trois mois et demi de grossesse, un truc comme ça. C'était mon gynéco qui nous l'avait euh, dit lors d'une lors d'une écho. et euh, bah, Pour la petite anecdote, on voulait absolument une fille. Et, euh, et en fait, euh, enfin, je, je sais pas pourquoi, on s'était tellement projeté que c'était une fille que du coup, on lui avait même donné un prénom euh, pendant les trois premiers mois avant de, de connaître le sexe. Et du coup, quand on a su que c'était un garçon, bah, j'avoue que c'était la euh, <rire> petite euh, douche froide euh, je sais pas. Moi, je m'étais toujours projetée avec avec trois filles parce qu'en fait, j'ai deux petites sœurs euh, et dans ma famille, j'ai que des cousines du côté de, de ma mère. Enfin, on est vraiment beaucoup de filles, donc euh, je sais pas. Pour moi, c'était tellement logique que j'ai une fille et finalement, euh, bah finalement, non, hein, c'était un petit garçon et, euh, et donc du coup, il y a eu. On a mis je sais pas deux trois jours à se dire à intégrer le fait que c'était un petit garçon et euh, après le fait le, de trouver un prénom, ça a été un peu un peu galère. Enfin, on n'avait pas trop d'idées. On avait plein d'idées pour les filles et tout, mais euh, les garçons. Un peu moins. Mais bon, maintenant, euh, franchement, euh, si j'ai d'autres enfants, de limite, je veux que des garçons. <rire> a bien changé d'avis là-dessus. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et comment s'est passé l'accouchement? Alors, l'accouchement, euh, compliqué, euh, même si Globalement, j'en garde un bon souvenir, euh, mais c'est vrai que ça a été compliqué. En fait, euh, pour retracer un peu l'historique, j'ai commencé à avoir des saignements. Euh, j'étais à 39 semaines, un truc comme ça, donc euh, j'étais quasiment à la fin de ma grossesse, à quasiment au terme. Et j'ai commencé à avoir des saignements. J'étais chez moi, enfin, je comptais même aller au, au cinéma l'après-midi. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'appelle Arthur en disant oui, faut qu'on aille à la maternité. J'ai des saignements, c'est bizarre, etc. Donc on y va. Ils me font les, ils me font tous les, tous les trucs. Euh, enfin tous les checks etc ils me disent bon euh, nous tout va bien il n'y a pas de souci vous pouvez rentrer chez vous si ça recommence vous nous appelez et euh, il faudra revenir donc euh, bah, la nuit ça a recommencé et, euh, et du coup je suis partie aux urgences ils m'ont gardé parce qu'en fait ça s'arrêtait pas enfin j'avais enfin après c'était pas des gros saignements mais c'était quand même enfin comme si j'avais mes règles en fait donc c'était mmh. un peu bizarre et euh, donc ils m'ont gardé aux urgences et en fait euh, bah, ça c'était le mercredi matin euh, donc je suis restée mercredi jeudi et euh, en fait euh, vu que ça s'arrêtait pas ils ont décidé de me déclencher donc j'ai été déclenchée le vendredi matin à 10h. J'ai commencé à avoir les premières contractions le vendredi vers 19h. Donc toute la journée, j'étais sur mon ballon et tout, il se passait rien. Et euh, là, en fait, j'ai accouché à, à Port-Royal. Donc là, à ce moment-là, j'étais encore aux urgences. Et euh, j'étais dans une chambre où il n'y avait pas de chauffage. C'était euh, le 15 décembre, donc il faisait super froid. Enfin voilà, je n'étais pas dans des super conditions déjà mmh. à la base. J'étais stressée, enfin bref j'imagine comme beaucoup de mamans pour leur premier enfant donc euh, voilà le 19h les premières contractions euh, et puis ça s'intensifie de plus en plus dans la nuit j'appelle les sages-femmes en disant mais là c'est plus possible, Enfin il faut il faut faire un truc il me faut la péridurale euh, voilà. et en fait c'était, enfin euh, il y avait trop de gens trop de femmes à accoucher avant moi et donc du coup ils m'ont laissé un peu toute la nuit euh, genre avec mes contractions, mes douleurs etc, ils faisaient que de me dire prends des douches prenez des douches machin, donc j'ai pris 20 douches dans la nuit <rire> et, euh, et voilà. Et finalement je suis passée en salle de naissance le samedi à 11h et puis en plus sachant que mon mari Arthur était pas là ah oui. euh, donc du coup j'étais toute seule, enfin voilà pas très pas très sympa, Enfin, et puis beaucoup de fatigue accumulée finalement sur ces trois jours mmh. euh, voilà et donc là du coup salle de naissance péridurale à 11h le samedi, donc là ça allait beaucoup mieux. Ton mari était là à ce moment-là Ouais, là, il est, il est arrivé le, le samedi matin, il, okay. a pu, il a pu venir à ce moment-là. Enfin, en fait, finalement, c'était un peu lui qui avait choisi... Enfin, on avait choisi qu'il reste à la maison pour se reposer aussi. Enfin, on savait que ça allait arriver, donc euh, donc voilà. Et puis après, bah, le samedi, euh, euh, j'ai commencé... Enfin, du coup, le temps que le col s'ouvre, etc., ça a pris beaucoup de temps. Euh, je crois que il s'est ouvert à 10, vers 19-20 heures, un truc comme ça. D'accord. Euh, là, à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer. Genre là, quand ils m'ont dit, euh, le col est à 10, euh, on va attendre que le bébé s'engage et tout. Là, je me suis dit, oh là là, enfin, gros grosse panique. J'ai vomi, enfin, j'ai vomi partout sur les infirmiers, etc., sur Arthur. Enfin, c'était la cata. <rire> <rire> euh, et voilà. Et puis après, euh, après j'ai commencé à avoir beaucoup de fièvres. J'avais 42 fièvres. Enfin vraiment, c'était grosse fatigue, tout ça, tout s'accumulait. Euh, la la fièvre c'était dû à la fatigue Bah ouais. Et puis au travail qui était trop long, etc. Enfin, et puis en fait, euh, du coup, le bébé s'engageait pas assez euh, dans mon bassin. Donc là, il y a eu un espèce de débat entre la sage-femme, euh, entre euh, le jeu, la gynéco euh, qui disait euh, si si, euh, euh, ça passe, la sage-femme qui disait non non, faut faire une césarienne. Bon, finalement, on a fait confiance à la sage-femme, euh, à la gynéco et euh, et en fait, il est euh, il est sorti euh, par voie basse euh, à à 1h30 du matin, donc le dimanche matin. Ah oui, c'était long. J'avais été, dé... <rire> j'avais été euh, déclenché le vendredi euh, à 11 h Ouais, donc c'était très très long. Et à l'hôpital depuis mercredi matin. <rire> oui, voilà, c'est ça. Et euh, finalement, il est sorti avec les forceps parce que il, il sortait pas. Enfin, voilà, il s'engageait pas assez, donc euh, ils sont allés chercher avec les forceps. Et euh, en fait, il était, euh, ils l'ont éraflé euh, les joues. Donc en fait, il est... quand il est sorti, il avait deux énormes blessures sur les joues, mais vraiment, enfin, des blessures comme si, euh, comme des brûlures à vif. Donc ça, c'était un peu euh, un peu traumatisant. Et, euh, et en plus, euh, au début, quand il sort, ils lui font... Enfin, tu dois savoir, le test, là, Hackpar euh, un truc comme ça. Le, le score d'Adgar. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Et en fait, il avait 3 sur 10, donc c'était pas du tout bon, etc. Bon, finalement, il a revite pris ses esprits. Mais bon, tout ça cumulé, c'était euh, dur. Ah oui Émotionnellement, c'était dur. Euh, ils l'ont posé euh... sur toi, quand il est sorti Ouais, je crois. J'avoue, je me rappelle plus trop... Peut-être pas directement. Ils l'ont un peu mis sur le côté pour euh, voir s'il reprenait un peu euh, euh, des, enfin, sont ses esprits, etc. Euh, et puis je, je crois qu'ils me l'ont mis sur moi, genre une demi-heure après la naissance. D'accord. Et Arthur du coup est allé lui donner son premier biberon euh, à côté. Enfin voilà. Et euh, et là, enfin là à ce moment-là, euh, j'étais. Euh... Enfin trop heureuse quoi, je. Enfin vraiment j'étais trop contente. Enfin ça y est c'était fait. Euh, donc là ça allait à ce moment-là. <rire> euh, et après. Euh le temps qui... Enfin, j'ai eu la chance, j'ai pas eu d'épidio, j'ai eu juste quelques petites déch déchirures, mais vraiment rien de, 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 très, de très important. Donc euh, Franchement, j'ai eu de la chance parce qu'après, des forceps, etc. Et puis, elle ah ah, oui. pesait 4 kilos enfin, aussi pour euh, la petite anecdote. Un, <rire> un gros bébé. Un gros, gros bébé, ouais. <rire> et, euh, et voilà. Et puis, en fait, il y avait pas de chambre de libre. Euh, bah, il était 3 heures du mat, un truc comme ça. Il y avait pas de chambre de libre, donc ils nous ont mis euh, tous les trois dans une petite pièce euh, où il y avait pas de fenêtre. Enfin, C'était un peu glauque. Mais bon voilà, j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie et, et voilà. À ce moment-là, donc ton mari était encore avec ouais, toi. Ouais, ouais, il a et avec, resté avec, avec moi. Gaspard Oui, il a dormi sur un petit fauteuil à côté, mais au moins on était tous les trois dans une petite bulle. C'était, euh, ça c'était un bon souvenir. Ok, <rire> voilà. Ça t'a impressionné beaucoup les éraflures sur les sur les joues euh, Ouais, ça m'a vachement impressionné. Euh, bah ouais, c'était c'était choquant. Enfin, c'était la première vision que j'ai eue de mon bébé. Et, euh, Enfin, il avait l'air de souffrir. Bon, au tout début, non, mais euh, mais c'est enfin dans les premiers jours, il, avec ses petites mains, enfin, il se, se touchait beaucoup ses, ses ah joues, ouais. etc. Et ça saignait. Enfin, donc ça, ouais, ça, ça a pas aidé, je pense aussi à, à ce que ce que je sois sereine, etc. Parce que ça, ça a ajouté aussi un stress. Enfin voilà, on avait peur euh, que qu'il gagne sa vie. Et c'est vrai que enfin esthétiquement, c'était pas joli. Quoi. Après, il était trop mignon, mais <rire> mais c'était pas. Enfin, c'était impressionnant. Et comment s'est passé les premiers moments seuls avec lui et globalement euh, à l'hôpital Bah alors après, du coup après cette nuit-là, on est monté dans la chambre euh, euh, le dimanche matin, dans la matinée, là ça allait euh, jusqu'au moment où je pense que c'est un peu l'élément déclencheur. Il y a une euh, une aide enfin une auxiliaire de puériculture qui est venue euh, pour les premiers soins, pour euh, nous montrer comment l'habiller, le changer, etc. Et en fait, elle était super désagréable. Euh, en gros, euh, bon, bah, Gaspard pesait plus de 4 kilos et du coup, elle avait pris que des petits pyjamas de un mois. Ils étaient un peu tous euh, trop petits et, euh, et pas très pas très pratiques à mettre. Et du coup, elle commençait à, à nous faire des réflexions du style « Mais pourquoi vous avez pris des aussi petits pyjamas J'arrive pas à le mettre. Ah oh, mais il fait tellement chaud dans cette chambre alors que nous, on juste d'arriver. Enfin, c'est pas nous qui avons mis le chauffage à fond. » Enfin, en, en gros, elle faisait que de nous faire des réflexions euh, et du coup, fin, nous, ça nous faisait un peu perdre nos moyens enfin on s'est dit euh, enfin trop bizarre quoi elle nous a pas du tout accueillis elle nous montrait à la va vite les premiers soins etc et là euh, et là un moment enfin Gaspar commence à devenir tout bleu euh, vraiment il était il était bleu et il réagissait pas quoi et donc là on le dit à la à la sage-femme euh, euh, bah euh, qu'est-ce qu'il a enfin faut faire quelque chose euh, qu'est-ce qui se passe et donc et là elle nous dit non mais on finit de l'habiller on verra plus tard. Et donc là Arthur a pris le bébé euh, dans ses bras et a dit non mais en fait on voit pas plus tard enfin là il est pas bien il faut qu'on <rire> enfin, faut qu'on sache ce qu'il a. Donc il l'a pris, il est sorti euh, pour aller au poste des, euh, des sages-femmes et pour euh, bah pour montrer et demander ce qui allait pas. Et, euh, et là euh, et là moi je me suis mise à pleurer, j'étais en sanglots. enfin là et là ça a commencé à pas aller. Euh, et je me suis dit, en fait, j'avais tellement de fatigue, etc. Enfin, trop d'inquiétude de l'accouchement. Euh, donc, ça faisait beaucoup. Et, euh, et voilà. Et donc, finalement, il est revenu et tout allait bien. Enfin, c'était juste que... Enfin, c'est les débuts, quoi. Il avait dû arrêter de respirer deux secondes. Enfin, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais mmh. c'était rien de grave. Et, euh, et voilà. Et donc là, ça a un peu posé le contexte de. Euh, J'étais pas du tout euh, sereine. Ouais. Vous étiez <rire> voilà. inquiet. Ouais, on était inquiet. Euh, L'accouchement, les forceps, euh, les blessures, euh, le fait qu'ils qu deviennent bleus tout d'un coup. Enfin, on se disait mais qu'est-ce qui se passe ouais. Et puis ouais, bah, avec toute la fatigue accumulée, mmh. on était inquiet. Et et euh, et puis enfin moi, j'ai clairement, j'ai je me suis pas du tout sentie euh, euh, aidée euh, par par l'infirmière et du coup. Euh, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, en fait. Tout de suite, je me suis dit, je vais pas y arriver. Enfin, il m'impressionnait, mon bébé, il m'impressionnait, quoi. C'était J'avais trop peur, en fait, de, de le toucher, de, de m'occuper de lui. Enfin Et vraiment, ça s'est déclenché à ce moment-là, quoi. Donc, tu n'avais pas confiance en toi pour euh, ce rôle-là Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et euh... en fait, je rêvais juste d'une cha... seule chose, c'était de dormir. Et je me disais, mais... Enfin là, je n'ai pas du tout envie de m'en occuper. J'ai envie de dormir en fait. Je, enfin laissez-moi tranquille. <rire> et voilà. Après, il y a ma mère qui est venue nous voir avec ma sœur. Même là, j'ai pas. Enfin, j'étais pas heureuse quoi. Genre, j'étais pas. Enfin, je pense qu'elles l'ont vu. J'étais pas sereine quoi. Et euh... et voilà. Après, il y a eu la première nuit où là, Arthur est resté avec moi. Je, je crois que Gaspard pleurait un petit peu, mais ça allait. Après j'ai réussi à le mettre quatre euh, heures euh, euh, dans la dans l'espace là où il où la les... nurserie ouais voilà dans la nurserie. donc ça ça m'a ça m'a permis un peu de me reposer mmh. euh, voilà et après le lendemain euh, le lendemain matin je me suis réveillée et là euh, j'ai commencé à pleurer euh, <rire> et je me suis pas arrêtée pendant euh, plusieurs mois ah oui voilà mmh. C'est-à-dire que tu tu pleurais, tu savais pourquoi tu pleurais ou c'était 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 non, je savais pas pourquoi je pleurais, c'était vraiment trop bizarre en fait. Enfin, je me rappelle que je me réveillais le matin, je me disais euh, ah c'est c'est quoi cette nouvelle vie en fait. Enfin, j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé ma liberté et que jamais je, je retrouvais ma vie. Je retrouverais ma vie d'avant en fait. Enfin, c'était très bizarre comme sentiment et en même temps j'arrivais pas à me dire euh, à me raisonner en me disant mais non mais c'est juste une période enfin euh, une petite période dans ma vie et euh, il va grandir etc enfin pour moi je voyais vraiment ça comme euh, comme une contrainte enfin vraiment je, je me souviens euh, de de me réveiller dans cette chambre euh, d'hôpital et de de pleurer pleurer les les sages-femmes qui venaient me voir et qui me disaient ben bah, qu'est-ce qu'il y a enfin qui ouais, qui me voyaient complètement désemparée, etc et enfin je j'arrivais pas du tout à reprendre mes esprits euh, voilà c'était c'était bizarre. On t'a proposé de l'aide à ce moment-là Oui, on m'a proposé de l'aide. Bon, déjà, elles m'ont, enfin, les, les sages-femmes m'ont dit que que j'allais pas sortir au bout de trois jours comme comme convenu, que j'allais rester un petit peu pour, enfin, le temps de que ça aille mieux, etc. Et euh, elles m'ont proposé euh, la visite d'une psychologue, donc qui est venue me voir euh, bah, dès le dès, dès le lendemain finalement, à qui j'ai un peu parlé. Mais en fait, c'était bizarre parce que j'arrivais pas à mettre des mots sur euh, sur ma tristesse donc euh, bah je parlais mais enfin j'avais pas trop l'impression que ça m'aidait quoi mm. et puis bon j'avais entendu hein, du... j'avais entendu parler du baby blues je me disais bon bah là c'est sûr que je suis dedans ça c'est sûr mm. euh, mais ça va passer ça va passer puis ça passait pas ça passait pas c'était limite de pire en pire donc enfin euh, voilà je ouais non c'était c'était étrange toute cette période <rire> Et tu es quand même sortie de l'hôpital au bout de quelques jours. Je suis sortie de l'hôpital au bout de cinq jours euh, après avoir vu une nouvelle fois la psychologue. Enfin, j'ai dû la voir trois fois en, en trois jours. Et, euh, et du coup, enfin, j'avoue qu'en fait, à la fin. J'ai un peu dit oui oui ça va mieux parce que j'en avais marre d'être de cette chambre d'hôpital ça faisait une semaine que j'étais à l'hôpital euh, je m'étais dit faut que je prenne l'air enfin faut que je retrouve ma maison euh, peut-être que ça va me faire aller mieux etc euh, peut-être que ça va me faire gagner en confiance de retrouver aussi euh, mes marques chez moi euh, avec mon avec mon mari mon bébé etc donc euh, bon j'ai un peu dit oui oui ça va mieux mais fin, finalement ça n'allait pas mieux mais c'était vraiment plus pour sortir et pour un peu prendre l'air quoi parce qu'après mmh. une semaine euh, dans cet hôpital, euh, j'avoue que j'en avais un peu marre. <rire> à ce moment-là, comment réagissait ton mari Bah, il était hyper présent, enfin, il était euh, adorable. Vraiment, c'était un soutien euh, énorme pour moi. Euh, et puis, c'est vrai que j'ai l'impression que dans ces moments-là, euh, à la naissance, etc. Enfin, on, on est encore plus soudés. Enfin. Euh, Enfin, je sais que j'en ai, ai parlé à des copines qui ont eu euh, des bébés aussi. Et euh, c'est vrai que ces, ces premiers jours, euh, on se dit, euh, c'est génial. Enfin, on, on a eu un bébé ensemble. Enfin on forme une famille et du coup euh, ouais c'était on était hyper soudés euh, on avait vraiment besoin l'un et de l'autre et euh, et il essayait vraiment de me remonter le moral comme il pouvait je me rappelle il allait me chercher euh, des petits plats qu'il m'apportait à la maternité enfin euh, voilà il faisait il faisait tout ce qu'il pouvait pour euh, pour que pour que j'aille mieux mais voilà je moi c'était au, au plus profond de moi-même et et ça enfin voilà il faisait ce qu'il pouvait mais malheureusement euh, ça ça, ça, ça n'allait pas mieux voilà. et donc là on passe à, une, à un stade un peu différent de ce que j'ai
0: entendu ou lu c'est que mmh. le baby blues ça concerne les premiers jours oui. c'est les chutes d'hormones il mmh. y a beaucoup beaucoup de femmes qui le vivent et après si on continue cet état là euh, plus d'une semaine à
1: peu près mmh. ça devient une dépression postpartum ouais exactement bah là du coup je suis rentrée chez moi le jeudi euh... ah oui, là je me rappelle très bien que euh, quand je suis rentrée chez moi enfin j'étais un peu perdue euh... Je me disais, euh... enfin, j'avais pas l'impression en fait finalement d'être chez moi. C'était trop bizarre. J'avais l'impression d'être une étrangère euh... <rire> qui allait dans un appartement. Et euh... et après, enfin, je, je me souviens aussi que je suis sortie euh, faire quelques courses parce qu'il y avait mes parents qui venaient prendre euh, l'apéro euh, le soir même. Et euh, et enfin, je sais pas, tout tout me semblait complètement. Euh... Enfin, j'avais l'impression d'être dans une autre planète. En fait, c'était, j'étais complètement déconnectée. En plus, j'avais un peu mal euh, à mes cicatrices oui. ou périnée etc. Enfin, je marchais comme une vieille enfin je me sentais complètement euh, déphasée euh, faci fatiguée etc donc ouais là ça faisait c'était cinq jours euh, postpartum et puis après euh... Euh, après bah le lendemain euh, je me souviens très bien qu'on est allé chez l'ostéo euh, pour euh, Gaspard puisque c'était enfin j'étais suivie par une ostéo pendant toute ma grossesse d'ailleurs ça je le recommande enfin ça c'était vraiment euh, vraiment top et elle m'avait vraiment dit euh, que c'était important euh, qu'elle voit le bébé enfin euh, euh, à peu près une semaine après l'accouchement la, et donc du coup je l'ai emmené en plus il était né avec des instruments etc oui. donc c'était c'était quand même recommandé et, euh, et là je me souviens enfin j'étais dans la salle de d'Ostéo elle le manipulait et moi je dormais sur place enfin c'était horrible et dans ma tête je faisais que de me dire mais mais comment je vais m'en sortir je, je ne peux pas je, je suis mais épuisée physiquement moralement euh, enfin vraiment j'ai cette scène où je suis euh, assise sur la chaise et Gaspard est en train de se faire manipuler et je me dis mais je n'en peux plus enfin j'ai envie de mourir là vraiment je enfin c'était horrible j'avais envie de fermer les yeux et de pas me réveiller quoi donc euh, donc voilà ça c'était la première semaine euh, après le week-end on a eu de la famille euh, qui est venue et bah du coup je me suis pas trop reposée. enfin et, euh, et ouais et puis euh, j'arrivais pas à m'attacher à mon bébé enfin c'était c'est c'était bizarre je d'un côté je me disais faut que je sois contente parce que enfin c'est la société qui qui nous dit euh, ouais wow, c'est trop beau l'accouchement euh, les premiers jours euh, d'avoir un enfant d'être maman etc donc j'essayais de me convaincre euh, et de me dire euh, ouais faut que je sois faut que je sois heureuse etc mais en fait enfin euh, au fond de moi j'étais pas du tout heureuse et vraiment je regrettais ma vie d'avant en fait c'était mm. ça le le pire c'était ça je me disais mais enfin c'est horrible ce que je vais dire mais je me disais vraiment mais enfin euh, pourquoi j'ai voulu un enfant en fait je je donnerais tout pour avoir ma vie d'avant euh, sans enfant quoi donc, euh, bon, ça.
0: Et ça, honnêtement, même hors dépression postpartum, il y a énormément de parents qui le pensent à un moment, mm. parce que les, les premiers mois sont tellement durs, ouais. on ne s'y attend pas forcément. Mm. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé aussi de me dire, euh, en fait, pourquoi j'ai voulu ce rythme-là
1: ouais, C'est ouais, pas, pas une vie. C'est pas une vie, c'est ça. Ouais. Et on a l'impression mm. que ça ne va jamais s'arrêter. Exactement. Alors que ouais. ça s'arrête Ouais, en fait, c'est ça, ça passe. Mmh. Mais quand on est dedans, dans la spirale, enfin, de la fatigue, de d'apprendre de, de, à son rôle, enfin, de, de savoir aussi pourquoi son bébé pleure, euh, les petites douleurs qu'il peut avoir, etc. Enfin, en fait, je crois que le plus dur, enfin, pour moi, c'était vraiment la fatigue. Et du coup, ben, bah, je, je sais que je suis une grosse dormeuse, comme je te disais tout à l'heure. Et euh, et en fait, dès que j'ai pas mon côté d'heure de sommeil, ben, bah, je suis, je, je, je bois du noir. Et bah ben là, finalement, c'était ça, euh, décuplé avec les hormones, etc. Et, euh, et ça a duré, duré, duré. Et, euh, et vraiment, en fait.. Euh je me souviens aussi que enfin, quand je voyais... Enfin, j'ai accouché, du coup, le 15 décembre. Donc, c'était vraiment euh, en plein hiver, euh, au moment où les journées sont très, très courtes, où il commence à faire nuit à 16h30. Et en fait, ça, ça a trop, enfin, je pense que ça a joué un gros, euh, une grosse partie sur sur mon moral. Euh, parce que vraiment, enfin, j'avais l'impression que mes journées... Euh, enfin, ils je voyais le jour pendant 6 heures et après, directement, je voyais la nuit arriver. Et en fait, la nuit, pour moi, c'était synonyme de donner des biberons en pleine nuit de devoir me réveiller toutes les trois heures et là j'avais une espèce d'angoisse qui montait une boule au ventre de la nuit qui arrivait enfin c'était c'était vraiment horrible euh, et ça ça a duré euh, enfin ça a duré pendant plusieurs mois enfin hein, vraiment c'était cette angoisse des nuits euh, enfin c'était ouais c'était dur comment vous vous organisez avec euh, ton mari pour donner les biberons, faire les soins, euh, endormir Gaspard Alors la première semaine, bah, Arthur a été encore une fois hyper présent. Enfin, bon, ça n'a pas été que la première semaine. Non, hein. il l'est toujours et c'est un super papa. Fin. Il est, il est vraiment top avec son fils. Euh, mais c'est vrai que la première semaine, en tout cas après l'accouchement, euh, après la, le retour à la maison, il m'a énormément aidée. C'était lui qui faisait principalement les nuits. Euh, il me laissait euh, me coucher à 9h le soir. Et, euh, et moi, je faisais le premier biberon du matin vers 5-6h. Mais du coup, lui, il gérait vraiment les biberons de la nuit. Et après, il se reposait jusqu'à 10-11h le matin. Mais bon, ça, ça a pas duré parce qu'en fait, euh, lui aussi, il était tellement épuisé. Et puis en plus, il travaillait. Enfin, il, il s'est arrêté. C'était pile au moment des vacances de, ne de Noël il avait pu prendre son congé parental, donc il s'est arrêté je crois trois semaines pour euh, pour s'occuper de nous, euh, mais en fait juste avant de reprendre le travail il a il a été malade, il a eu je crois il avait cette de tension, enfin il tenait plus du tout debout et tout, donc là on s'est dit bon euh, il faut qu'on fasse un truc, enfin il faut qu'on se répartisse euh, entre entre nous deux, mais sinon globalement euh, enfin il m'aide, il m'a toujours énormément aidé et puis après euh, pour les soins etc, enfin on se on se répartissait après c'est plus peut-être parfois plus moi qui donnais le bain euh, mais voilà, c'était juste une question d'organisation parce qu'au début, le bain lui donnait le matin et Arthur partait travailler. Donc euh, voilà, c'était moi qui donnais plus le bain. Mais euh, mais d'ailleurs, je dis qu'il partait travailler et puis ça, ça a été très très dur aussi. Euh, le moment où euh, je me suis retrouvée toute seule avec mon bébé, euh, où il est retourné travailler. Ça, c'était euh, oh l'angoisse totale. <rire> c'était au bout de combien de temps Alors, c'était au bout de, je crois, à peine un mois. Enfin, quand même, c'est déjà pas mal un mois. Parce qu'en fait, je suis partie une semaine aussi chez mes parents euh, au bout de trois semaines, bah, c'était le moment où Arthur était malade et du coup, il avait vraiment besoin de se reposer. Il avait la gastro, donc on avait peur que Gaspard attrape la gastro. Donc moi, je suis partie chez mes parents à Bordeaux et, euh, et comme ça, ma mère a pris le relais sur les nuits pendant euh, pendant cinq jours. Donc ça, ça m'a fait ça m'a fait un peu de bien et je me je m'étais je même dit ah bah tiens ça va un peu mieux euh, ça va un peu mieux, mais finalement en rentrant à Paris et de reprendre le rythme des nuits, etc. Bah en fait, c'est non, ça, elle pas. Et <rire> comment réagissait ton entourage, tes parents par exemple, en te voyant comme ça Ils étaient, ils avaient beaucoup de peine pour moi. Euh, je me souviens très bien d'une d'un moment, c'était le jour de la de la galette des rois, euh... et je me souviens un dimanche, j'ai débarqué chez eux en pleurs en disant, euh... enfin comme je te... ce que je te disais tout à l'heure. Euh... Je leur disais euh, non mais maman là je, je je déteste ma vie en fait je enfin je sais pas pourquoi je me suis imposé ça je je sais pas pourquoi j'ai voulu un enfant et en fait bah ça ça leur fendait le cœur de me voir comme ça parce que bah j'ai toujours voulu euh, des enfants enfin je disais toujours ah j'ai j'ai trop envie d'avoir une famille d'avoir plein d'enfants enfin euh, je me voyais vraiment dans ce rôle là et finalement je me disais mais en fait enfin euh, je me suis complètement euh, <rire> voilée la face enfin je suis pas du tout faite pour être mère à ce moment-là, est-ce que tu es arrivais à créer un lien avec ton bébé Comment ça se passait avec Gaspard alors à ce moment-là non j'arrivais pas à créer de lien euh, je me forçais un petit peu enfin j'essayais de de me dire bon allez enfin euh, essaye euh, fais-toi un peu violence <rire> euh, fais-lui des bisous enfin essaye de voilà de, de partager des choses avec lui bon après enfin partager des choses avec un nourrisson, c'est pas c'est pas chose aisée mais euh, mais bon non je, je, je sais pas j'arrivais pas à me à m'attacher à lui euh, c'était c'était pas évident les, les premiers mois et, et en plus euh, en plus je me souviens euh, à ce moment là là du coup Arthur m'avait dit euh, bah je pense qu'il faut que tu ailles voir quelqu'un parce que vraiment enfin j'arrêtais pas de pleurer quoi tous les jours euh, je pleurais je pleurais je pleurais euh, parfois sans 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 explication enfin c'était c'était bizarre et oui et en plus ce que je t'ai pas dit aussi c'est que pendant euh, bah, je pense trois semaines un mois je mangeais pas en fait j'avais pas faim Enfin, euh, c'était horrible et du coup Arthur me disait mais mange, enfin il essayait de me forcer à manger mais c'était horrible, il n'y avait rien qui passait, enfin vraiment ça se ressentait à tous les mmh. niveaux cette, enfin euh, ce, cette dépression parce que enfin voilà je j'arrivais pas à manger et donc il me disait mais là enfin je pense vraiment que faut que tu ailles voir quelqu'un, enfin faut que tu en parles parce que là ça fait quand même plusieurs jours, plusieurs semaines et euh, ça passe pas, enfin ça s'améliore pas au contraire j'ai l'impression que ça que ça s'empire de jour en jour. Donc en fait, il m'a pris rendez-vous avec euh, avec une psy qui était pas loin de de la maison. Euh, Spécialisée euh... là-dedans ou pas du tout Non, pas du tout. Okay. Après, en fait, il avait pris euh, euh, il avait pris le rendez-vous pour moi. Il avait pris euh, une dispo plus vite parce que, enfin voilà, ce... <rire> il fallait il fallait vraiment que que je fasse quelque chose. Donc euh, je suis allée voir cette personne euh, et en fait, euh, bah je me rappelle très bien d'un truc qu'elle m'a dit. Je lui dis bah en fait, Gaspard euh, il est il pleure pas. Enfin, c'était vraiment un bébé. Enfin, c'est toujours un bébé hyper facile. Enfin, il a pas pas beaucoup pleuré, il a pas eu colique, pas pas mal au ventre. Enfin, vraiment, il a toujours été super facile. Il mangeait super bien, etc. En fait, quand il pleurait, c'était juste qu'il avait faim. Et du coup, je dis, je me rappelle, je dis ça à la à la psy Donc là, je crois qu'il avait à peu près 3 semaines un mois, gars pas. Et elle me dit euh, un truc, enfin, qui m'a pas trop euh, pas trop plu. Elle me dit, bah en fait, je pense que votre bébé, il se met en retrait et il s'interdit. De, de montrer ses émotions parce qu'il sent que vous êtes mal et en fait ça m'a fait encore plus culpabiliser euh, je me suis dit mais enfin euh, la raison en fait c'est à cause de moi euh, du coup enfin euh, il doit le ressentir etc et et du coup en fait je, je me suis encore enfin je me suis sentie super mal vis-à-vis -vis de, de Gaspard et, euh, et j'arrivais encore moins à, à m'attacher à lui parce que je me disais là je suis en train de lui faire du mal enfin ouais c'était un peu la spirale euh, hein, <rire> la spirale infernale D'accord. Voilà. Et tu as continué à aller voir euh, cette psychologue Non, j'ai pas continué parce que j'ai pas eu le feeling avec elle. Euh, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris contact avec une. Alors, c'est pas une psychologue, c'est plus une, une coach de vie, je dirais, euh, qui euh, que j'ai vue il euh, y a quelques années pour euh, d'autres d'autres sujets et qui m'a vraiment. Euh, vraiment fait avancer sur plein de sujets et avec qui je me sentais vraiment en confiance mais pour dire je me rappelle enfin j'ai même pas eu l'idée de la rappeler au moment où j'allais mal en fait enfin je me suis souvenue d'elle je sais pas au bout de trois mois ou trois mois de, de des trois mois de Gaspard et, et du coup je me suis dit bah voilà faut que je la rappelle à ce moment là et donc oui je l'ai rappelé et c'était au moment du confinement en plus que je l'ai rappelé donc heureusement qu'elle était là mmh. <rire> voilà
0: et à ce moment-là, donc dans les trois premiers mois, mmh. euh, tu n'allais plus voir cette psychologue
1: Enfin, tu l'as vue peut-être un petit peu euh, Non, je l'ai vue qu'une fois, en fait. Une je fois Je l'ai une seule fois. Euh, après, en fait, euh, ça c'était quoi C'était fin janvier. Je suis allée quelques jours en Bretagne. Euh, et là, en fait, à, Gaspard commençait à faire ses nuits. Parce qu'il a fait ses nuits assez tôt. Il a fait ses nuits vers 6-7 semaines. Donc ça, c'était... Enfin, euh, Et en fait, je m'étais toujours dit, euh, je pense que le jour où il fera ses nuits, ça ira beaucoup mieux. Et, euh, et je me souviens aussi d'une après-midi euh, que j'ai passée avec ma sœur où euh, mon objectif, c'était il faut que Gaspard fasse ses nuits. Donc, en fait, je me revois avec ma sœur euh, sur mon canapé en train de me dire il faut absolument que j'impose un rythme à Gaspard en lui donnant des biberons à telle et telle heure. Donc, je me revoyais euh, calculer donc il lui faut cinq biberons dans la journée euh, donc il faut que je les espace de temps. Enfin, bref, on faisait des calculs. j'arrivais pas du tout à calculer, etc. Enfin, dans ma tête, c'était le flou total. Et là, je me rappelle avoir craqué avec ma en lui disant mais là enfin je, je te jure je n'en peux plus et tout j'ai pleuré 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 j'ai même appelé arthur pour qu'il rentre du travail parce que j'arrivais pas à reprendre euh, le contrôle et quand enfin, c'était c'était vraiment dur et du coup en fait euh, rapidement il a fait ses nuits et du coup je m'étais dit bah ça va aller mieux et en fait non pas du tout enfin j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui s'était cassé en moi enfin j'avais plus trop de d'envie euh... Rien de me, me donner envie, enfin, euh, je voyais un peu euh, le noir partout, enfin, je me levais le matin en me disant « encore une journée euh, », et, euh, et en parallèle, ce bébé euh, bah, que je devais euh, gérer au quotidien, euh, avec lequel j'arrivais pas à, à créer de lien. Euh, voilà, enfin, j'essayais de faire bonne figure, de, de dire « oui, c'est bien, je suis contente », etc., mais en fait, c'était faux, enfin... Voilà, c'était vraiment pas du tout ce que, ce que je ressentais. Comment tu t'es sortie de cette spirale infernale? Alors, ça a été très long parce que... Euh, voilà, je disais qu'il faisait ses nuits parce que je m'étais dit, ça va aller mieux, je vais pouvoir reprendre un rythme, reprendre une vie où je vais boire des verres avec mes copines le soir. Enfin, euh, voilà, reprendre un peu une vie sociale, euh, reprendre le sport parce que je faisais pas mal de sport avant euh, avant ma grossesse, etc. Et ça, ça manquait quand même pas mal. Voilà, je m'étais je m'étais vraiment mis cet objectif en, en tête que Gaspard dorme. Comme ça, moi, je peux au moins dormir la nuit et après la journée, bah ça va mieux, je suis plus reposée. Enfin, je m'étais dit, voilà, c'est un peu... le le cercle euh, qui va faire que je vais mieux et euh, et en fait euh, bah, pile au moment où, où ça a commencé à aller mieux il y a eu le confinement euh, donc là c'était mi-mars et en fait bah, ça ça a tout refait dégringoler donc je pense qu'il y a eu je sais pas une petite semaine où ça allait un peu mieux euh, comme je te disais du coup je suis partie en Bretagne voir mes parents ça m'a fait du bien un peu de, de changer d'air etc mmh. euh, de, de me reposer de voilà tout ça mais euh, après quand je suis rentrée à Paris il bah, y a eu l'annonce du confinement et, euh, et là franchement en fait je me suis sentie enfin euh, j'ai eu l'impression que le monde euh, s'écoulait sur moi enfin je me disais, mais c'est pas possible, en fait, enfin, là, je sors de deux mois, de deux mois et demi où, où je suis pas sortie, j'ai rien fait, enfin, j'étais euh, confinée avec mon bébé, et on me remet ça dessus, enfin, moi, j'ai besoin de, de sortir, de voir du monde, et... donc, en fait, non, ça a été ça a été pire que tout, donc, là, on était mi-mars, euh, au début, on, il nous avait dit qu'on était confinés deux semaines, oui. donc, euh, bon, euh, j'essayais de prendre mon mal en patience, mais... Euh, ce qui a été compliqué, c'est que on habitait dans un... Alors après, je me plains pas du tout, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont bien pires que nous, mais on habitait dans un appartement de 50 mètres euh, carrés où on n'avait qu'une chambre. Et en fait, Arthur, à ce moment-là, travaillait encore, parce qu'il n'y avait pas encore euh, le chômage partiel. Donc, il travaillait encore. Et donc, du coup, c'est vrai que je passais un peu mes journées euh, dans la chambre avec Gaspard pour pas déranger Arthur qui travaillait dans le salon, parce qu'on n'avait qu'une seule pièce... Euh... Mmh. Avec la cuisine, le salon, la salle à manger et une chambre à côté. Donc euh, voilà, moi je passais un peu mes journées dans la chambre et euh, et j'ai pas eu l'opportunité de partir, euh, me confiner euh, ailleurs que que chez nous à Paris. Et du coup, enfin euh, en fait, j'appelais tout le temps mes parents en pleurs. Fin, et puis voilà, je me rappelle, j'étais sur mon lit, je voyais Gaspard qui était sur son sur son transat, et là je me disais mais c'est horrible pour lui, enfin euh, il va il voit personne en plus, et moi à ce moment-là j'avais envie de. J'avais vraiment envie d'être avec ma famille, de, de pouvoir être soutenue moralement, quoi. Mm. Donc finalement, ça s'est pas trop trop arrangé, ouais. <rire> d'autant plus que bah ça a duré, 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 le confinement. Euh, et puis euh, après, j'ai commencé quand même un petit peu euh, à m'attacher à Gaspard. Euh, au moment où il a commencé à avoir euh, 3-4 mois, parce que là, il y a quand même un peu plus d'interactions... Euh, euh, il commençait à s'éveiller, etc. Et là, c'est vrai que je me disais ah c'est quand même mignon. Et puis bah je dormais la nuit, donc ça commençait un peu à s'améliorer, mais mon état psychologique ne s'améliorait pas du tout. Et ouais, et vraiment le matin, je me réveillais et je me disais mais c'est pas possible. Enfin encore une journée qui va se dérouler pareil. Enfin je vais, de... enfin je vais être chez moi, je vais euh, euh, faire des gazouillis avec Gaspard, il va faire sa sieste, euh, moi je vais regarder ma série. Enfin. Et puis je voyais pas de positif en fait c'était je voyais pas de positif et enfin, j'avais l'impression que que ça allait jamais s'arranger enfin ouais non c'était pas... pas top ça a été très long ça a été très long ouais. Ouais. très très long euh, très très long là à ce moment là comme je te disais du coup j'ai contacté euh, bah mon ancienne euh... Coach, on va dire, de vie, euh, qui m'a quand même euh, bien soutenue moralement, etc. Mais après, elle me disait, mais Adélie, tu sais, enfin le, le confinement, ça va durer. Enfin, parce que moi, j'essayais de me raccrocher au fait que ça va durer deux semaines, un mois maximum. Et elle me disait, bah non, je pense pas. Enfin, faut que tu te prépares. Et enfin, c'était trop dur parce que je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, on va jamais en sortir de cette période. Et en plus, enfin, cette période où moi, je suis pas bien. Euh, euh, psychologiquement, etc. Enfin voilà, c'était vraiment un tout qui, qui faisait que que je voyais pas trop de d'issue. Mm. Et alors, comment t'as réussi à t'en sortir euh, Comment j'ai réussi à m'en sortir <rire> euh, C'était fin avril, début mai, où là, en fait, ça n'allait vraiment pas. Euh, on était toujours en confinement et, euh, et en fait, j'ai décidé de de prendre le train et d'aller euh, voir mes parents parce qu'en fait, il me manquait beaucoup. J'avais vraiment besoin de sortir, de voir... Euh, de prendre l'air, euh, de, de voir euh, ma famille, même si euh, encore une fois, enfin, j'ai avec Arthur, on était tous les trois et, et voilà, heureusement qu'il était là, mais c'est vrai que du coup euh, trois mois, enfin deux mois, enfermés euh, tous les trois, enfin à la fin, euh, bah, c'est sûr qu'il y a quelques tensions. Je pense que ça a été euh, le cas chez beaucoup de beaucoup de, de personnes et, euh, et voilà moi à ce moment là enfin euh, j'avais vraiment besoin de voir ma famille, mes parents euh, et, euh, et de changer d'air et donc du coup euh, j'ai pris le train euh, toute seule avec Ar avec Gaspard, Arthur préférait rester euh, à Paris surtout qu'il travaillait encore à ce moment là donc euh, voilà du coup euh, on s'est dit bon j'y vais, on était encore en confinement donc on n'avait pas le droit normalement de, mm. de bouger mais en fait euh, j'ai quand même pris le train donc j'ai réussi à prendre le train Enfin, en plus, j'étais avec un bébé, donc voilà, je me suis oui. dit, euh... bon, j'ai quand même des circonstances, <rire> donc j'ai un peu bravé le confinement. Et, euh, et donc je suis allée à Bordeaux et là euh, mes parents quand ils m'ont vu ils m'ont dit non hein, mais là faut que tu fasses quelque chose enfin ils me reconnaissaient pas quoi je à ce moment là je pleurais encore beaucoup euh... bon là pour le coup j'étais attachée à Gaspard. vraiment ça venait ça venait progressivement je je commençais à ressentir de l'amour pour lui euh... mais c'était moi en fait euh, moralement j'arrivais pas à me défaire de cette euh de cette période de, de mal-être euh, psychologique ou vraiment enfin euh, de, de du début euh, de la naissance de Gaspard jusqu'à maintenant enfin je ne sortais pas de ce de ce cercle vicieux quoi enfin où vraiment j'étais pas bien je broyais du noir et et voilà donc euh, donc du coup là ma mère m'a dit là je pense qu'il faut que tu vois quelqu'un et je pense Peut-être qu'il faut que tu que aies un petit un petit traitement euh, médicament. Donc du coup je suis allée voir euh, notre médecin euh, que je voyais bah, quand j'étais petite et que mes parents voient toujours à Bordeaux. Et donc là je lui ai tout expliqué et voilà il m'a donné un petit traitement euh, euh, de bah types de médicaments enfin type antidépresseur après c'est vraiment des antidépresseurs très euh, légers mm. euh, c'est pas du tout enfin c'est naturel entre guillemets enfin en gros ça a reproduit euh, euh, les connexions qu'il y a euh, entre les euh, entre les neurones pour que enfin l'hormone euh, du du bien-être passe mieux en fait. Donc euh, voilà, du coup c'est ce que c'est ce qui m'a donné euh, Est-ce que et... ça t'a aidé Ouais, ça m'a bah en fait oui, ça m'a vraiment aidé enfin je pense que c'est ça qui m'a un peu sauvé entre guillemets. Ouais en plus je voyais toujours, enfin je parlais toujours au téléphone avec ma ma psy et, euh, et qui vraiment m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi, à prendre confiance en mon rôle de maman, euh, en me disant enfin voilà Adélaïde c'est une période ça tu verras, enfin tu vas retrouver ta vie d'avant euh, et donc ça, ça m'a vraiment aussi aidé à aller de l'avant, à reprendre confiance en moi, euh, à réussir à créer un lien avec mon bébé, euh, voilà enfin vraiment elle m'a beaucoup aidée et puis pareil Arthur aussi euh, m'a bien aidé enfin on a beaucoup parlé tous les deux on a eu des périodes voilà pas évidentes mais euh, on a toujours beaucoup parlé euh, il m'a il m'a toujours soutenue en hein, disant que j'étais une bonne maman enfin donc euh, voilà, je pense que l'accompagnement quand même d'un <rire> de son conjoint, c'est quand même très important. Mm. Et encore une fois, ma famille, euh, voilà, je pense que mes parents, mes sœurs m'ont beaucoup beaucoup soutenue dans cette période. Euh, donc toutes ces personnes, plus le traitement euh, a fait que euh, voilà, je me suis sentie de mieux en mieux. Et euh, alors après, en fait, donc là, j'étais à Bordeaux à ce moment-là et j'avais euh, un peu le, le stress de, de revenir à Paris mmh. parce que ça me rappelait trop de mauvais souvenirs, ce cet appartement, ce confinement, etc. Et en fait, euh, bah on a eu de la chance. Euh, mon grand-père a une maison euh, à Carnac en Bretagne. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, enfin, c'est une maison de famille, du coup, qu'on, qu enfin, dans laquelle on peut aller semaine, enfin, en réservant euh, quelques mois en avance. Et du coup, cette maison était disponible. Et du coup, j'ai proposé ça à Arthur. Je lui ai dit, écoute, je pense que ça peut être pas mal que on se retrouve là-bas, dans un terrain un peu neutre où moi, j'ai pas trop de mauvais souvenirs, où euh, voilà, le confinement qu'on a passé, où il y a pu avoir quelques conflits dans l'appartement à Paris, euh, et derrière nous. Et donc, du coup, je me suis dit, franchement, je pense que ça peut être bien euh, qu'on aille quelques semaines à à Carnac dans la maison euh, où moi je peux prendre l'air parce que ça, ça m'a beaucoup manqué aussi, enfin, voilà, de respirer, <rire> de l'air frais. Euh, et puis en plus, les parents d'Arthur, du moins sa maman et, et son beau-père habitent à 5 minutes de, de la maison de mon grand-père. Donc du coup, euh, on était quand même pas mal entourés. Donc on s'est retrouvés là-bas, Arthur a pris le train et moi j'ai pris la voiture de Bordeaux. et On s'est retrouvés euh, en Bretagne et on est restés un mois et demi en Bretagne. Et, euh, et en fait, fin, ça m'a ça m'a fait euh, voilà, revivre euh, et ça allait beaucoup mieux. Fin, à ce moment-là, en plus, confinement a été... Euh lever, donc euh, donc voilà, reprendre aussi une petite vie, aller se promener en poussette, euh, respirer l'air de la mer, voir des gens, euh, enfin, voilà des petites choses du quotidien, mais qui euh, finalement... Enfin, euh, en fait, moi, c'était vraiment ça qui me manquait, mmh. et que ce soit dans les premiers mois, les premières semaines avec Gaspard, ou euh, ou bah, pendant le confinement, etc., et là, du coup, euh, c'était vraiment euh, un peu la libération, et puis je sentais que le, le traitement refonctionnait, et c'est marrant parce que tous les jours, je, je me disais « Ah, c'est cool, la vie, et tout ça. » je retrouvais euh, voilà, cette liberté cette, euh, ce bonheur que, euh, que j'avais avant euh, avant la naissance de Gaspard et je me disais ah bah en fait euh, bah non finalement euh, c'était juste une période difficile et, euh, et en fait euh, bah tout devient euh, tout devient plus facile et puis il grandit enfin euh, il est il enfin, il dort euh, il a son petit rythme etc donc euh, voilà je, re, je revoyais vraiment euh, du positif euh, dans ma vie et je me disais bon bah en fait finalement euh, il faut juste organiser différemment mais euh, voilà je peux refaire tout ce que je faisais avant et donc euh, ça c'était vraiment euh, pour moi euh, la libération quoi ah oui ouais et tu as pu arrêter ton traitement euh, au bout de quelques mois Comment ça s'est passé euh, Je le prends encore. D'accord. Euh, je le prends encore, j'ai un peu peur de l'arrêter. Alors, euh, en fait, euh, du coup, j'ai. Enfin, ce que j'avais à préciser, c'est que j'étais en congé parental euh, du mois de mars au mois d'août. De... D'accord. Euh, normalement, je devais reprendre le travail en, fait, en mars, le 1er mars. Et euh, finalement, c'était au moment du confinement. Donc, je me suis dit, bon, euh, franchement, je vais en profiter. Enfin, je vais... Enfin, pour euh, pour me concentrer sur euh, ma vie de famille, parce que c'était un peu un enjeu pour moi à ce moment-là. Donc du coup, j'ai euh, posé un congé parental, et... Euh... Et, euh, et d'ailleurs, enfin, pendant le confinement, je me disais mais pourquoi j'ai posé un congé parental en fait Là, j'ai juste envie euh, de travailler, de voir d'autres gens euh, et de pas euh, et de pas euh, de, fin, de pas être euh, h24 collé à mon enfant et Enfin, c'était le moment où ça allait pas trop, où j'arrivais pas trop à créer lien avec mon, mon fils. Et du coup, j'ai donc ce congé parental s'est arrêté en août, fin août. Et en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. Et, euh, et voilà, et du coup j'ai. Bah, le traitement que je prenais c'était pour six mois, donc à partir du mois de mai. Euh, donc jusqu'au mois d'octobre, je devais le prendre. Et en fait, à ce moment-là, j'ai trouvé un nouveau travail. Et j'ai commencé à l'arrêter. Et en fait, ça a été un nouveau rythme euh, de laisser Gaspard, euh, mmh. de le mettre à la crèche, etc. Et du coup, bah, je me suis ressentie un peu faible. Donc je l'ai repris et, euh, et voilà. Et là je le prends encore. Après j'essaye de diminuer un petit peu, mais. Voilà, pour l'instant, j'ai encore un peu peur de mmh. d'arrêter. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qui, selon toi,
0: peut le plus aider une maman qui est dans cette situation dans les premiers mois Qu'est-ce que tu aurais aimé
1: entendre ou qu'on te propose euh, Franchement, euh, moi, j'aurais aimé que qu'on m'en parle, qu'on me dise. Après, enfin j'en avais entendu parler enfin je regardais la maison des maternelles j'écoute les les podcasts bliss etc enfin j'avais entendu de, parler du du baby blues que ça pouvait exister les dépressions du postpartum, etc mais en fait pendant ma grossesse j'étais tellement sur un petit nuage euh, et j'étais tellement invincible psychologiquement enfin tout me tout me paraissait facile euh, et je me disais mais moi ça m'arrivera jamais enfin c'est sûr que que moi je vais je vais pas je vais enfin je vais, je vais aimer être maman. Enfin, comme je te disais, c'est quelque chose que qui m'avait toujours fait rêver d'être maman, d'avoir une famille, etc. Donc du coup, je pensais vraiment pas que ça pouvait m'arriver et j'aurais aimé qu'on m'en parle un peu plus euh, avant, enfin que ce soit pendant les cours de préparation à l'accouchement, voilà, ou même que je sais pas des des des, des gens, des connaissances, parce qu'après quand on en parle, on se rend compte que que ça arrive quand même. Enfin, euh, mm. dans mon entourage, il y a des personnes qui ont été euh, confrontées à ça et je le savais pas avant et donc je me dis bah j'aurais bien aimé qu'on m'en parle. Mm. Euh, et euh, et maintenant c'est vrai que je me dis si j'ai un deuxième enfant bah, j'ai peur que ça m'arrive à nouveau donc je pense que je pense que je vais euh, je vais me faire accompagner enfin par euh, des doulas ou un truc comme ça enfin ou en tout cas enfin je pense que j'ai vraiment besoin de d'accompagnement ouais. euh, en amont euh, avant avant l'accouchement mm. et même pendant les premiers les, les premiers mois etc après même si maintenant ça me fait moins peur parce que bah, J'ai déjà eu un bébé, je, je sais comment m'occuper de lui, etc. Et je sais, enfin maintenant je sais que c'est que c'est vraiment une période courte et que euh, on s'en sort. Mais euh, mais voilà, en fait c'est tellement dur euh, psychologiquement au niveau de la fatigue, etc. Que je pense que je vais quand même avoir besoin d'être accompagnée par quelqu'un, euh, ne serait-ce que voilà quelqu'un que je peux appeler euh, en disant non mais là je suis trop fatiguée, j'en peux plus. Euh, Enfin voilà, vraiment avoir un accompagnement, je pense, dans les dans les premières semaines. Donc, euh, je pense que c'est ça qui qu'il faut. Et puis après, la famille, euh, c'est c'est très très important, avoir pas euh, bah, un conjoint euh, sur lequel on peut compter, etc. Ça c'est. Et puis de l'aide encore une fois, enfin de l'aide, euh, même euh, voilà pour des nuits ou des choses comme ça. Enfin, je sais que ma mère m'a quand même pas mal aidée à ce mmh. niveau-là. Donc euh, ça c'est ça c'est vraiment important. Et le sommeil était vraiment central Moi, euh... bon, ah, franchement, je pense que c'est un peu ce qui a fait euh, le tout, quoi. Mm. Le sommeil et euh, les hormones qu'on ne peut pas contrôler, quoi. Mm. Qui... La chute d'hormones, euh, <rire> mais qui n'est pas trop... Enfin, qui a mis du temps à remonter. <rire> mais effectivement, je pense que ça, le combo euh, sommeil et, euh, et hormones, c'est pas facile.
0: Mm.
1: Donc là, Gaspard a un an et demi. Ouais. ouais. Comment va-t-il et comment est-ce que vous allez tous les deux euh, Il va très bien. Il va très très bien, comme je te disais tout à l'heure. Quand je suis arrivée, c'est un bébé vraiment facile. Enfin, il dort très bien. Enfin, même quand il est malade, quand il a fait ses dents, il nous a jamais réveillé. Enfin, il est vraiment hyper hyper cool. Il grandit bien. Il commence à parler. Il va à la crèche. Il commence à interagir avec les autres enfants. Enfin, c'est vraiment mignon. Et maintenant, en fait, j'ai un lien. Enfin, c'est c'est impressionnant. Enfin, finalement, comme comme ça se construit etc de mois en mois j'ai l'impression que tous les jours quand je me réveille je me dis mais je l'aime encore plus qu'hier en fait c'est c'est fou cette cet amour qu'on peut avoir pour, pour un bébé euh, donc non ouais, il va super bien et on a vraiment une super relation tous les deux enfin même euh, il a une super relation avec son papa tous les trois enfin euh, on passe des super moments et, euh, et pour rien au monde je me enfin je voudrais revenir à ma vie d'avant finalement et, euh, et là ce matin euh, il a dormi jusqu'à 9h et, euh, et en fait avec Arthur on s'est retrouvé euh, <rire> à, à se préparer tous les deux et on se disait mais tu te rappelles c'était comme ça avant quand euh, <rire> quand il était pas là et et je me dis et on se disait mais en fait, on devait se faire chier quand euh, quand il était là, quand il était pas là, et je me disais bah ouais c'est fou. Enfin en fait, euh... mais j'arrive pas du tout à me rappeler maintenant de, de ma vie d'avant et enfin pour rien au monde je voudrais. Euh revenir à avant et voilà enfin je voudrais vraiment dire aux, aux femmes qui sont euh, dans ces situations où c'est compliqué euh, au début etc mais en fait c'est vraiment très très court et limite maintenant je regrette enfin je, je suis enfin pas je regrette mais je suis nostalgique de, de la période où il était bébé et je me dis j'en ai pas assez profité parce que j'avais... Juste envie qu'ils grandissent et voilà, de, à chaque fois je me disais, oh, j'ai trop hâte que, qu'ils mangent, euh, du, enfin, qu'ils fassent, euh, qui enfin, voilà, qu parlent, qu'ils marchent, etc. Enfin, et en fait, maintenant, ça me manque. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais non, franchement, euh, c'est que du bonheur finalement. Super. Voilà. Ouais, c'est un très beau témoignage. Merci voilà. beaucoup. Merci
0: à toi. Et très <rire> important, euh c'est la... la parole commence vraiment à se libérer comme tu disais on mmh. entend des témoignages à droite à gauche mais en fait euh, on imagine que ça arrive... ça nous arrive jamais à nous ouais, c'est ça et... et ça fait vraiment du bien euh, d'entendre mmh. des
1: témoignages comme ça et oui. de dire qu'aujourd'hui euh, ça y est t'as tourné la page et que ouais. Ça se passe super bien. Ouais, exactement. Et je pense que ça, enfin, ça fait du bien aussi d'en parler. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a permis, euh, comme tu dis, de tourner la page. Euh, ouais, enfin, vraiment de me dire bon, voilà, c'est, c'est, ça fait partie de ma vie. Et et voilà, je regrette rien. C'était, c'était dur, mais mais vraiment, c'est que 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 pour, pour pour que pour le meilleur finalement. <rire> Merci beaucoup Adélaïde. Merci à toi Clémence. <rire>
0: J'ai été tellement touchée par ce témoignage que j'ai mis quelques jours à me lancer dans le montage. De nombreuses femmes vivent de grands moments de mal-être et de solitude dans cette nouvelle vie. Environ 60% des femmes vivent un baby blues après l'accouchement et 15% des femmes font une dépression postpartum. Gardons ces chiffres en tête pour accompagner les nouvelles mamans dans notre entourage et pour celles qui sont en train de le vivre, vous n'êtes pas seule. faites-vous accompagner par vos proches, votre médecin, un psychologue. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et un immense merci à Adélaïde de nous avoir partagé son histoire. À bientôt.